Cherry Creek. Jesús se interesa por ti. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body continuación, los matrimonios de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Mario y Patti Contreras. Compartiendo la verdad en amor. Hola, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de su programa de los matrimonios de la red. Les saludamos sus hermanos y amigo Mario Contreras. Y Pati Contreras. Y como cada viernes, cada día que sale este programa al aire, estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que tenemos de traer a ustedes este programa. Y bueno amor, hoy es un día muy especial. Como cada matrimonio que nos ha acompañado, hoy tenemos un matrimonio muy especial que nos acompaña al de hoy. Hoy tenemos una entrevista, amor. Hoy entrevistaremos a, a un matrimonio de casi 40 años, un matrimonio de aquí de la congregación que todos conocen, un matrimonio que sirve al Señor tiempo completo y por decirlo más exactamente, este matrimonio es sirve a las cuatro congregaciones. 
wow, qué, qué trabajadores son, ¿verdad? En la obra del Señor. Y un matrimonio que ha entregado su vida al Señor y al ministerio. Pero déjate saludo primero que nada, amor. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias a Dios, muy contenta y muy emocionada por estar en Matrimonios de la Red. Le damos la bienvenida a Mario y Pati Contreras. Y gracias a Dios que estamos un día más y compartiendo la verdad en amor, que es lo que se trata esta, esta radio. Y tenemos aquí, como tú lo habías dicho, a un matrimonio muy querido, Ah, muy querido por muchos y sin más preámbulo le damos la bienvenida a nuestro pastor Daniel Catarizano y a su esposa Mariel. Así es, bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy la bienvenida primero que nada a nuestro pastor Daniel Catarizano. Pastor, bienvenido, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muy bien Mario, gracias a Dios, contento y la primera vez que estoy de este lado de la mesa. <risa> algo <risa> Así raro. Así que es algo raro, pero es algo interesante. Qué gusto, ustedes están haciendo un trabajo excelente con este año y casi medio ya con los matrimonios de la red, así que los felicitamos. Gracias por hacer esto, yo sé que requiere tiempo, esfuerzo, preparación, oración, pero aquí están. Gracias, gracias, damos la honra y la gloria a Dios, Él Amén. es el que nos ha capacitado Amén. y es el que nos ha sostenido hasta este momento, ¿verdad? Así es. Amor, damos la bienvenida a Mariel. Le damos la bienvenida, hermana Mariel, gracias, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Sí. Gracias por estar aquí, es un privilegio, aunque no me gusta mucho, pero... <risa> sí, no, es de muy, sí. no es de mucho micrófono, opuesto a su Así esposo. es, así es, pero por hoy, hoy en esta edición, en esta ocasión especial, vamos a escuchar la voz de la hermana Mariel, la esposa de nuestro pastor Daniel Catarizano. Pero bueno, como venimos haciendo cada programa, ¿verdad? Vamos conociendo sus inicios, sus comienzos, de cómo es, de dónde son. Y vamos a empezar con nuestro pastor Daniel Catarizano. Pastor Daniel, ¿de dónde es usted? Cuéntenos, por favor. Bueno, nací en la República Argentina hace unos cuantos años atrás. <risa> algunos y años. Y algunos varios, <risa> 64 para ser exacto. Nunca tengo problemas con decir la edad porque es un milagro. Gloria a Dios. Pero a los 28 años de edad vinimos, en mi edad vine a Estados Unidos, después con la familia enseguida. Y, pero sí, eh, nací en Buenos Aires, en Argentina, me crié allá, los primeros estudios fueron allá. Sí. Ahí nos conocimos con mi esposa Mariel en el seminario. Muy bien. ¿Ya? No se me adelante porque vamos a ir parte de no, y además Yo me voy a contar toda su historia en un solo segmento. Puedo si no se nos acaba el programa ya, ¿verdad? Entonces, ya. argentino, sí, de nacimiento. Sí, en, en Argentina. Digamos sí. ahora naturalizado americano, ¿verdad? Por sí, decirlo ya hace así. muchos años. Sí. Y cuando hablamos de Argentina, hablamos de, para los que nos gusta el fútbol, pues un país muy conocido por su fútbol, ¿verdad? Uh -huh. Y por supuesto su gastronomía y un país hermoso, bello. Tengo oportunidad de conocerlo por videos, ¿verdad? Ah, ok. Y muy hermoso el país, pero bueno, argentino, nuestro pastor de nacimiento. Así Ahora es. vamos con Mariel. Y la misma pregunta, hermana Mariel, ¿de dónde es originaria? Sí, yo también nací en San Isidro, Buenos Aires, Argentina, eh, hace 60 años. Entonces, San Isidro. Sí. ¿Y usted dónde, pastor, me dijo, perdón? A la ciudad donde nací se llama Avellaneda. ¿Y qué tan retirado está cada ciudad de la otra? Está un poco. Está un poco retirado, no sé exactamente cuántas serían millas ni en kilómetros. Uh, como Pero una en hora tiempo, de viaje, una hora más o menos. Como una hora de viaje no en la ciudad, okay. un poquito más. Bueno. Es una ciudad muy grande y sí. se tarda mucho de un punto al otro. Ah, ok. Bueno, Pastor Daniel, cuéntenos cómo conoció a Mariel, cuándo se dio ese primer encuentro que, que la vio por primera vez en su vida y ni se imaginaba que iba a ser su esposa. Cuéntenos, por favor. Eso es cierto, ni me imaginaba que iba a ser mi esposa. Yo estaba en el seminario y um, estudiando la, la parte de teología. En Argentina, ¿verdad? Eh, claro, en Buenos Aires, sí. Estaba ahí estudiando y no tenía novia. 
estaba esperando, estaba orando en el Señor, había tenido otra relación previa por casi tres años, pero eso fue algunos años antes inclusive de entrar al seminario, porque pues hay un mínimo de edad que se puede entrar. Y entonces, uh, bueno, yo estaba estudiando, pasó todo eso, y pasaron unos años, y cuando entré al seminario, a uh, los primeros que dos años o algo así, no conocía a Mariel, al tercer año creo que empecé a darme cuenta de Mariel, porque nos encontrábamos en algunas clases, compartían. Teníamos dos planes de estudios diferentes, entonces no coincidíamos sí. en todas las clases y era un buen grupo de estudiantes, entonces había muchas chicas solteras, había muchachos. Sí, sí, estamos hablando pues ya de hace casi 40 años, ¿verdad? <ríe> porque van ustedes para 40 uh, años de matrimonio. Sí, graduamos del seminario en 1982 y a la semana nos casamos. Pero el año anterior uh, fue cuando yo empecé a ver a Mariel. Estuvimos un año de novios, sí. uh, tal vez un poquitito más, pero ahí yo la conocí, la, comencé a verla como una de las chicas que estaba en las sí. clases, pero no hasta ese momento no pasaba nada. Entonces preguntémosles a Mariel cómo fue cuando la empezó a pretender, amor. A ver, pregúntale a Mariel. Sí, hermana, a ver, ¿qué nos puede platicar de cómo fue igual ese encuentro? ¿Qué nos puede platicar de su parte de cómo conoció al pastor? Bueno, eh, fue en, en la biblioteca del de biblioteca. Sí, ¿sí? En la biblioteca, biblioteca del seminario. Del seminario no, es, no es library, es de library. Es, el, es en la biblioteca. Sí. Este, y yo no, mucho no lo conocía, no lo había visto y ya que tenían vez, como tres años juntos en el seminario me él decía, sí ¿verdad? pero yo había entrado más tarde un año ah, más okay. tarde que él como quien dice tenían un año que, que estaban sí. juntos ahí pero no se habían conocido yeah. entonces es que es como toda escuela universidad o un seminario hay muchos estudiantes sí, claro. o sea para conocerse sí. más cerca sí. Sí. pero se dio el encuentro en la biblioteca se la acercó bueno él se no. me acercó y me dijo que quería hablar conmigo entonces nos fuimos a un lugar apartado silencioso y Dentro y ahí, de la biblioteca. Muy romántico, en una biblioteca. <risa> sí, siempre con rodeado de muchos libros. Rodeado de muchos libros. Entonces, ahí la invitó a salir, pastor. Sí, yo venía viéndola hace un tiempo porque había uno. Ella, ella estaba muy frecuentemente con una muchacha que estaba casada, una parejita joven que estaban estudiando en el seminario juntos. Y yo lo conocía a él un poco más que a su esposa. Y ella creo la conocía un poquito más a ella, a, a la esposa de este amigo. Sí. Y cuando yo la vi a Mariel, que estaban ahí saliendo, que caminaban por los pasillos de vez en cuando, una de las primeras cosas que pensé es, a mí me gusta mucho esta pareja. Si esta chica está con esa pareja, debe ser una buena chica, pero ahí estaba, ¿no? Y nada Como más. Como que es el, usted decía, es una buena influencia para Mariel, <risa> sí, que ella esté con esta pareja. Sí, me llamó pareja. la atención y entonces sí. empecé, es el señor, las cosas que hace el señor. Claro. Empecé a mirar un poco más a Mariel, que hasta ese momento no me Entonces, dado, ahí la invitó a salir. Pasando un tiempo la invité a salir y ahí es cuando ella recuerda que estábamos en, el, en la librería, en el, sí, en el library, okay. estudiando, es una cosa graciosa, <risa> le cuento rápido. Yo quería hablar con ella y quería decirle, quiero hablar contigo, pero no me animaba. Entonces en aquella época no estaba el sistema que tenemos hoy en los libraries, sí. todo computarizado. Entonces eran como siempre, las clásicas miles y miles de tarjetitas de cada libro, claro, y los ficheros sí. le llamaban. Y ella estaba en un lugar sentada y yo estaba acá pretendiendo que estaba buscando libros y la miraba y la miraba y, y estaba orando. La miraba señor. a través de los libros de la otra Ajá, isla, podríamos decir, del es, otro lado. Sí, bastante lejos, <risa> era una bastante grande la biblioteca. Y estaba yo ahí mirando y, señor, le digo, no le digo, ¿qué le digo? Y yo me temblaban los dedos. Pero finalmente me animé a decirle un día y ella me dijo, sí, sí, claro. Y entonces ahí nos fuimos a un sector 
eh, de, de libros y arriba y entonces ahí entonces, le dije. ¿Ahí se hicieron novios en la biblioteca? Sí, mm. básicamente, ¿no? O sea, quedamos en que nos íbamos a empezar a conocer. Íbamos a conocer. Sí, sí. Claro. ¿Y cuánto tiempo pasó ya de que se conocieron? Y Cinco para minutos. Qué Cinco minutos. <risa> no, no, no. <risa> sí, sí. Yo ya lo tenía bastante fijo. Sí, claro, usted ya tenía sus ilusiones. Ah, y... Lo que ocurrió fue el viaje, ¿verdad? No sé si quieres contarlo, yo lo cuento. Pero justo yo estaba comprometido, porque esto fue en el mes de noviembre, si mal recuerdo, y yo estaba comprometido en diciembre, cuando terminaban las clases. Allá es al revés que acá, sí. hemisferio sur. Y yo estaba comprometido para ir casi tres meses a un campo misionero como práctica. Y entonces no era, una, no era muy buena idea ponernos de novio y yo me iba, pero así ocurrió. Pastor, um, muy interesante esto que nos han contado en este primer segmento. Y vamos a hablar más sobre, me imagino que para ese entonces pues ya conocían ambos al Señor. ¿Es así? Pues sí. sí estábamos ¿verdad? en el seminario. Sí, estaban en el seminario. Y al, y al decir que conocían al Señor, cual... pues ya habían nacido de nuevo. Ya habían rendido su vida al sí, Señor. Sí, hace unos años. Ya tenían claro y definido qué es lo que querían uh -huh. el uno para el otro. Pero bueno, es tiempo de irnos a nuestra primera pausa. Continúe aquí con nosotros en este su programa de los matrimonios de la red. Y volvemos enseguida con la entrevista a nuestro pastor Daniel Catarizano y su esposa Mariana. Volvemos enseguida. y para todo el mundo a través de radiolared.net compartiendo la verdad en amor Really Dios te ama De acuerdo al libro de Génesis 9, 14 al 17 en la Biblia el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino Slacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108-303-472-5108. Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros en este su programa de los matrimonios de la red. Y bueno, continuamos hoy con la entrevista de nuestro pastor Daniel Catarizano junto a su esposa Mariel. Y bueno, en el segmento anterior conocíamos un poco de su historia, de cómo se conocieron en esa biblioteca famosa de Argentina de hace 40 años, ¿verdad? Casi 40 años 31, ya, ¿verdad? Para diciembre. ¿Cuándo, ¿Cuándo cumplen los 40? El 18 de diciembre de este año. El 18 de diciembre, bueno, entonces ya casi prácticamente 40 años, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, pastor, cuéntenos entonces, ¿se hicieron novios? ¿Cuánto tiempo duraron de novios para llegar al matrimonio? Uh -huh. ¿Y cómo fue esa decisión de, siendo ya dos jóvenes, digamos, maduros, eh, cristianos, guiados por el Espíritu Santo, por la Palabra de Dios, y me imagino que pues ya uno al conocer al Señor tiene uno pues definido uno en sus pensamientos, qué es lo que quiere uno, qué es lo que desea uno, ¿verdad? En pureza, en integridad y todas esas cosas. Eh, ¿Cómo fue que se dio el matrimonio ya para que llegaran a tomar la decisión de, de casarse? Bueno, en el mes de noviembre del 82, 81, fue cuando María estaba contando que en la biblioteca del seminario hablamos y empezamos a salir. En mi cabeza ya éramos novios, porque ya nos dijo que no. Dijo, bueno, vamos a orar y lo que decimos, ¿no es cierto? Entonces comenzamos a salir y uh, el asunto es que yo tenía un compromiso ya de estar en un viaje misionero de tres meses. Los estudiantes hacen eso, ¿verdad? En muchos lugares, en dos meses de verano, de vacaciones, eh, nos mandaban a ir a algún lugar. ¿Y iban a un lugar ahí mismo en Argentina o, ah, o yo otro fui, país? Sí, a veces uh, a otro país. Yo había ido al Perú años atrás, al primer año de seminario, pero en este caso fuimos a, a Córdoba, que es un estado o provincia en el centro de Argentina, y yo ya estaba comprometido, ya había dicho que sí, que iba a ir allí, y uh, había una situación complicada allí porque el pastor estaba enfermo de cáncer, y entonces, bueno, venía bien que yo fuera a practicar y al mismo tiempo yo estuvieran ahí un estudiante predicando y enseñando. Y entonces yo le dije a ella, yo tengo que irme el mes que viene, entonces me fui, diciembre, enero, febrero, y ya llegando marzo allá comienzan las clases, después del verano de allá, y entonces, pero siempre nos manteníamos en comunicación, yo escribía cartas todos los días, ella respondía cartas todos los días, no podíamos y, parar. Y era hermoso esos tiempos, ¿verdad? De cartas, sí, ¿verdad? Sí. Sí, no, pues ya, no había no mensajes, ni, no había mensaje de teléfono, ni, mails, ni nada, nada eso, no, era puro o sea, papel. Era, era una época muy bonita. Estaba el otro teléfono, pero era muy caro. Porque uno trabajo, hacer la carta, claro. escribirla y mandarla. Claro. Claro. Si sí, podíamos comunicarnos por teléfono, pero en las cartas podíamos decir muchas cosas, y ella sí, también. Sí. Fue un poco conocerla, porque ella me contaba de su familia, y un poquito de la 
economía y lo que estaba pasando. Y después cuando en, en marzo regresé y ya comenzaron las clases, ahí sí decidimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque era mi último año y el último año de ella también. Entonces ahí ya pensamos, bueno, vamos a casarnos, pero no podíamos hasta fin de ese año. Sí. Porque teníamos todo el tiempo de clases. Y por su mente pasaba que nomás iban a servir el Señor en una congregación juntos o nunca bueno, le yo pasó hablé por con la mente ella. lo que el Señor iba a hacer con sí, usted yo hablé con ella Mario porque obviamente si ya estaba en el seminario es porque Dios la había llamado al ministerio entonces yo le dije a ella lo mismo que yo pensaba cuando yo ingresé años antes al seminario, al seminario yo no sabía exactamente a qué me había llamado el Señor yo había estado trabajando en la obra con mis padres comenzando una iglesia tenía ya, ya varios años de experiencia allí pero yo no estaba seguro si iba a ser pastor, misionero, profesor, que estábamos con eso, ¿verdad? Entonces, uh, durante ese año yo había conocido a, en esa obra misionera una pareja y ahí comenzó como que es la, son las misiones. Entonces hablé con ella, ella también tenía algo similar en su corazón. Y bueno, pasó ese año y fue duro porque el último año es muy duro y muchos exámenes y es muy difícil. Vivíamos en el seminario. Con todo decirle, vivíamos... ¿Cuánto tiempo duró el curso, digamos, o la preparación ahí? Para mí fue cuatro años. Cuatro años. Todos los días. Si no lo hacía, así hubiese sido... Yo tenía compañeros que pasaban cinco o siete años ahí, pero si uno se... Como acá en las universidades, si uno vive ahí y estudia así todos los días, si en cuatro años lo pude hacer. Entonces decidieron casarse. A fin de año nos decidimos casarnos una semana después de graduar. Una semana después de uh -huh. la graduación... Como quien dice, nos graduamos y luego nos casamos. Sí, era muy tradicional, ¿verdad? Muchas parejas hacían eso. Sí, sí, primero lo primero, ¿verdad? Lo primero, primero, graduamos y después nos casamos. Sí. Muy bien. Bueno, hermana María, una pregunta para usted. ¿Llegaron al matrimonio siendo un matrimonio joven, un matrimonio ya cristiano, verdad? ¿Cuál fue el mayor reto que tuvieron como matrimonio al inicio de, de, su, de su matrimonio? Sí, el mayor reto fue que fuimos a la obra misionera y fuimos con otra pareja. Uh -huh. Entonces estábamos viviendo con otra pareja. Y la otra pareja era mucho más grande que nosotros, ya tenían hijos de 6, 7 años, tenían un perro y cosas así. Muchas cosas para ajustarnos, muy, muy difícil. Fue eh, un un tiempo difícil, pero el Señor nos... O sea, dicen, porque al, al casarse no vivieron solos lo luego, no, se fueron a la misión. Solamente estuvimos... ¿A cuánto tiempo de casados se fueron a la misión? Eh, a, nos casamos sí. el 18 de diciembre, fuimos a la luna de miel hasta fin de año, después estuvimos como 20 días en Buenos Aires preparándonos y ya nos fuimos. Wow. Pues ya, eso. Como al mes ya estábamos sí. con otra pareja. Sí, y todo lo que habían aprendido en el seminario, todo lo que el Señor había hecho con ustedes hasta ese momento, ¿cómo es que ustedes. Ah, todo eso, eso es les aquí, ayudó. ¿no es cierto? Todo eso eso en la les cabeza. ayudó para que pudieran pasar esta primera prueba, digámoslo así. Pienso que más que el seminario fue nuestra relación con Dios. Sí. sí. El seminario es maravilloso. Yo he enseñado y tenemos una escuela de ministerios y después aquí fui a otro seminario. Pero es la relación con Dios. Eh, el seminario inspira y enseña, pero es una cosa más a nivel académico, ¿no? como una universidad. Eh, fue fue una, una relación con Dios. Sufrimos mucho. Yo llegué a la conclusión años después que tal vez fue un error. 
hacer eso. Pero en ese momento estábamos... Haber ido a la misión. Con, bueno, sí. no ir a las misiones, ir con una pareja. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo duró esa misión, por decirlo así? Con ellos estuvimos casi dos años. <coughs> casi dos años. Wow, sí, entonces, después dejamos un pastor, sí. eh, cuando ya se formó la congregación, y entonces eh, la convención en la que pertenecíamos mandó después un pastor ya para que se forme la iglesia, porque no había nada. Comenzamos con la radio, justamente. Ahí yo comencé con la radio. Y, eh, bueno, simplemente ahí, después nos fuimos, volvimos a Buenos Aires. Fue muy poco el tiempo que estuvimos ahí, ya vinimos para acá. Entonces, ¿al cuánto tiempo de casados directamente se mudaron a Estados Unidos? Ah, como tres años después, ¿no? En el 87. 86 vine yo y 87 fuimos con, vinimos a contar a la familia. Cuatro años. Cuatro años. Tres años y medio él. Sí. Y, ¿Y qué fue lo que pasó para que tomaran esa decisión como matrimonio mudarse a Estados Unidos? No bueno, teníamos idea de eso. Eh, <risa> bueno, en ese momento eh, estábamos orando que el Señor nos guiara que, que quería que hiciéramos. Uh -huh. Y él estaba estudiando también para ser... Comisario de Trabajar. bordo en, en aviones. Ok. Hizo su estudio para hacer eso porque también le gustaba. <risa> y estaba en la universidad y así. Sí. <risa> o sea, ¿dónde casado Entonces, seguía preparando? Seguíamos sí. orando, Señor, donde nos quieres. Estábamos como encargados de una pequeña iglesia en el sur de Buenos Aires, pero no, no veíamos que ahí era donde teníamos que quedarnos. Sí. Y ya mi esposo ya estaba hablando de, de movernos a Uruguay y que él iba a viajar y viajar Trabajar todo el allá. tiempo. Uh -huh. sí. sí, sí. Es bien interesante y, y bien importante porque como ya siendo cristiano y un matrimonio muy joven, a diferencia de un matrimonio que es inconverso, que no conoce a Dios, mm. a la mayoría de, los, de las entrevistas a, conocieron muy tarde, no al tiempo de Dios, ¿verdad?, dos, tres, cuatro, cinco años y uh -huh. sabiendo que el antes de no, de no conocer a Dios es incierto, uh -huh. es incierto, hay, hay muchas uh, tribulación, hay muchos problemas que sin conocer a Dios es bien difícil, pero es bien inter interesante y bien importante de cómo ustedes conociendo a Dios, hay dirección, hay dirección, hay oración y se me hace algo tan hermoso y que lo puedan escuchar a nuestros, los que no, las personas o matrimonios que quizás están em empezando un matrimonio o que tienen planes de casarse, de conocer a Dios y tener dirección y orar, yeah. orar. Dios que, primero. Que yeah. uh -huh. nos... él primero. Así y es. al escuchar su testimonio viene a nuestra mente, platicábamos Pati y yo, de cómo cuando Dios llama a Abraham, le hace la promesa, ¿verdad? Que su descendencia Ajá. será grande. Y en, ahí también habla Abraham con, con Sara. Y ella también le dice que la bendecirá, ¿verdad? Entonces, como que Sara siempre estuvo al lado de Abraham. Y donde andaba Abraham, ahí andaba Sara, ¿verdad? Uh -huh. Y me imagino que es algo que ustedes tenían muy claro desde que tomaron la decisión de casarse, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta es para usted, hermana Mariel. ¿Usted sabía que el pastor, ahora ya pastor, ¿verdad? En aquel entonces, Daniel, uh, pues ya tenía un llamado el Señor que estaban apenas asimilando cuál es el que sería... ¿Usted estaba dispuesta como esposa a seguirlo hasta donde fuera él en el llamado del Señor? Ya, sí. Eh, íbamos paso a paso, ¿no? Cada vez fueron diferentes etapas que estuvimos viviendo en diferentes cosas que el Señor nos mandó o nos puso. Pero siempre juntos orábamos y juntos decidíamos, aquí hay una puerta abierta, ok, 
si ¿sí vamos o no vamos o qué, qué puerta vamos a, 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 a eso ocurrió con ¿cierto? Estados Unidos no, no tenemos ni idea de venir acá sí. estábamos tranquilos ahí en Argentina en ese momento la economía estaba bastante estable yo recuerdo cuando yo llegué acá el dólar estaba 89 centavos o sea que no vinimos por esa razón pero Dios usó a mi suegra también es otra historia mientras estábamos esperando eso y cuando estuvo la posibilidad yo me acuerdo nos sentamos ahí al pie de la cama y oramos dijimos qué vamos a hacer y no estamos buscando esto y el señor lo fue haciendo y bueno ya para es casi tiempo de irnos a nuestra siguiente pausa en ese entonces ya tenían hijos teníamos sí a Lidia. ya teníamos a Lidia y uh -huh. a Melody también y a Melody recién sí. nacida uh -huh. bueno no, actualmente pues tienen tres hijos verdad sí. uh -huh. y en ese entonces ya al mudarse para acá ya tenían dos hijos sí, sí. muy bien bebito okay. casi bueno, entonces, mucho que conocer de nuestro pastor Daniel Catarizano con su esposa Mariel. Amor, es tiempo de irnos a nuestra siguiente pausa, pero ¿qué más tenemos que conocer de nuestro pastor y de Mariel de este matrimonio de ya casi 40 años? Pero bueno, continúe con nosotros aquí en su programa de los matrimonios de la red. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Iglesia Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Arvara Jesús se interesa por ti Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Deep Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Gracias, gracias. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los matrimonios de la red. Y bueno, hoy estamos conociendo la historia del matrimonio de nuestro pastor Daniel Catarizano con su esposa Mariel. Y nos contaban en el segmento anterior de que a los, digamos, casi tres años de casado, tres años y medio, ya con dos hijos, decidieron mudarse aquí a los Estados Unidos. Y bueno, le pregunta a usted, pastor, ¿cómo fueron esos inicios aquí en Estados Unidos? Uh, no sé si para ese entonces ya hablaba inglés o sin el idioma, porque ¿en qué año fue cuando se mudaron para acá? Yo vine en el año 1986, en marzo, justamente. Y pues digamos que no, no había pues mucha hispanidad como ahora, ¿verdad? Eh, fui a Houston. Fui a Houston, Texas, no, aún en Houston no había tanta cantidad como hay. Había no muchos. se hablaba mucho español como hoy, ¿verdad? Uh, no tanto. Sí. Había, perdón, había varias iglesias hispanas, yo las recorrí casi todas porque me invitaban a predicar antes que Dios abriera la puerta en una iglesia. Lo que pasa es que todo comenzó, como mencioné antes, con mi suegra en Argentina. Ella conoció, o alguien conoció, un, un, un misionero que estaba ya americano y ellos necesitaban a alguien que viniera a Estados Unidos a una organización en Fort Lauderdale, en Florida, para más que nada traducir cartas del inglés al español o del portugués al español y, y nosotros ahí dijimos ¿qué está diciendo el señor? la prueba era si salían las visas y todo eso entonces uh, bueno salió para mí yo vine y aquí se dio todo vuelta <risa> y entonces ahí fue cuando bueno es una historia muy larga el asunto es que yo comencé a trabajar en un centro misionero con unos 50 misioneros y misioneras americanas voluntarios en una casa, viviendo todos en una tremenda casa ahí. Y ahí se hizo todo el trámite. Finalmente yo fui a Argentina, ya traje a mi esposa y a Lidia, nuestra hija mayor, que tenía tres años y meses. Y Melody tenía dos meses de edad y cuando vinimos todos ya tenía pues un año y cinco meses o algo así. Entonces con el inglés pasó que allá uno estudia inglés, como siempre en Junior High High School, pero uno no aprende mucho. Como una materia, pero como no una como, materia. Como yeah. un... Me gustaba, me gustaba y ahí podía manejarme, pero ya ven, no para dialogar, además para escribir. Sí, sí. Pero como en aquellos años yo también trabajaba en una empresa secular internacional y entonces era mejor que uno pudiera hablar inglés, entonces fui a estudiar con una, en una academia pequeña que eran uh, ingleses, no americanos. Que y eso me aceleró. Original. Sí, <risa> el inglés original. ¿verdad? Un año estudiando con ellos fue más que cinco años de la secundaria o sí, high school. Sí. Y hermana Mariel, hablando de sus hijos, ah, dice, tienen dos mujercitas y un varón, pero ahorita ya son, ya son adultos, ya los tres son adultos. Pero algo que me gustaría que nos platicaran, ¿cómo es que cuando estaban chicos, cuando ellos nacieron en un hogar cristiano? ¿Cómo, fue, ¿Cómo es que fue la, el diálogo entre usted y el pastor? ¿Cómo los instruían? ¿Cómo hablaban en lo espiritual? ¿Como matrimonio? Bueno, eh, sí, bueno, en, 
en la casa todo el día, ¿no es cierto? Porque al, yo estaba todo el, todo el día con ellos. Eh, primero porque eran chiquitos y después porque hicimos homeschooling. Eh, y decidimos eso porque el Señor nos guió a hacerlo. Me, me animaron. Yo no quería porque no sabía nada. Yo sabía inglés, pero no, no tanto como para hacer eso. Y bueno, el Señor usó personas y cuando el Señor quiere algo, Él, él maneja todo, ¿no? Nos guía por su espíritu. Maravilloso Dios. Y entonces, este, sí, teníamos, eh, en la escuela teníamos Biblia, eh, íbamos a la iglesia todo el tiempo, orábamos y siempre en las noches también teníamos un culto familiar, donde orábamos todos, leíamos historias de la Biblia o de misioneros o lo que fuera. Una promesa que yo la tengo guardada en mi corazón, la de instruye al niño en su camino y cuanto sea grande no se apartará de él. Yeah. Y es una palabra que la tengo yo muy arraigada a mi corazón de, de instruir a nuestros hijos en, en su camino, de, de orar con ellos, de hablarles de su palabra, yeah. de involucrar, involucrarlos en todo, porque somos no somos dos, somos cuatro. Somos cuatro y, yeah. y es lo que les digo, si vamos los, si vamos los dos, Vamos los cuatro, porque somos una familia. Somos una familia y, yeah. y tenemos que aprender, tenemos que alimentarnos los cuatro como familia. Y es algo bien bonito que, que puedan, y ya cuando sean grandes, en, desde ahorita enamorarse del Señor. Yeah. Enamorarse del Señor, amarlo, es que es nuestro mayor anhelo como papás. Mm -hmm. sí. Ese es, es el bueno. caminar también que tenemos nosotros, cada uno con Dios, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra oración de decirle, Señor hazme la mamá que ellos necesitan ayúdame a comunicarles tu amor a comunicarles lo que tú quieres que le comunique y algo súper importante nuestro testimonio porque podemos hablar podemos decir muchas cosas yeah. pero nuestro testimonio cómo nos comportamos como matrimonio cómo nos comportamos en la casa en, en cualquier lugar en la iglesia en cualquier lugar ellos miran todo y ese es el mayor ejemplo que les podemos dar como, como papás, Exacto. como papás cristianos que conocemos. Es, tenemos que, que conocemos. ser ejemplo en palabra y en conducta, ¿verdad? Y a mí una, una de, las, de las bendiciones que el Señor me ha dado es escuchar a mi hija decirme, yo veo Jesús en ti. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué hermosa o, o yo cuando pienso en ti, pienso en amor. Que mis hijos me hayan dicho eso ya grandes, ¿no? no, no, no. Sí. Antes también, pero... Somos imitadores, es, imitadores de Jesús, ¿verdad? Y qué mejor para que mí es, es le, dio, le doy a Dios toda la gloria porque realmente Él contestó mis oraciones. Amén. Es todo lo que sí, puedo decir. Es. Él es fiel y no hay nada en nosotros, pero todo es realmente sobre Él. Muy bien. Y bueno, uh, en aquel entonces, pues obviamente no era pastor. Y le voy a hacer una pregunta, Pastor Daniel. Uh, cuando usted recibió el llamado para el pastorado, ¿Cómo se dio esa relación entre usted y su esposa para que usted aceptara el llamado al pastorado? ¿Y cómo es que se da en la relación de matrimonio para que se lleve a cabo el llamado que Dios le da? Bueno, sí era pastor, vamos a aclarar, oh, porque okay. sí, cuando nosotros uh, nos casamos a fin del año 82, en el año 83 yo ya tuve la ordenación de mi iglesia al pastorado, estando en las misiones, o sea, había, volvimos a Buenos Aires, nuestra iglesia sí. hizo lo que se llama un presbiterio, muchos pastores de la zona, 
hacen una examinación y como unos tres meses después volvimos y allí uh, se hizo una, un reconocimiento, como dice la Biblia, ¿verdad? Público. Entonces, sí, ya era pastor. Pero eh, aquí se desarrolló más nuestro ministerio, prácticamente no estuvimos allá. Sí, sí. Y era pastor general, se podría decir pastor oficial de la iglesia. Era sí. pastor de una iglesia en Houston. Estuve sí, ahí sí. varios años con mi esposa y entonces ah, y ahí creció también, nació nuestro hijo varón, eh, Andy, nació en Houston. Así que desarrollamos el ministerio en Houston. Luego ya el señor a mí me llamó a salir para andar por muchas y partes del mundo. de Houston se movieron a Denver. Muchos años eso? después, muchos sí. años después, el año... Prueba Colorado Springs, si no es, si es correcto, estuvimos 16 años y medio en Houston, y sí. en el año 2001 nos volvimos a Colorado Springs, 2002. o 2002. Y al mudarse a Colorado Springs, uh, para que nos haga saber, eh, no estaba pastoreando, ¿verdad? Sí. Ahí no estaba yo, porque fue al final de esos tantos años que yo viajé por todo el mundo, y uh, eso fue otro testimonio muy breve, les digo, porque ustedes le preguntaron a mi esposa hace un tiempo atrás, hace un rato atrás, sobre el ser esposa de pastor. Y ahí, cuando yo sentí que Dios estaba llamándome a tantos lugares, yo me senté con ella y le dije, mira, ser la esposa de un pastor no es lo mismo que ser la esposa de un evangelista o de un conferencista que va a estar por todo el mundo. Sí. Y en aquella época no había celular y tanta cosa. Pero oramos y la decisión la tomamos los dos. Cuando ella me dijo sí... Es necesario que sea una decisión sí. entre ambos. Sí. No se puede tomar la decisión solo como no. hombre, como esposo. No. Ni llegar y decir a la esposa, voy a ser pastor, Dios me dijo, y así van a ser las no. cosas. Ni pastor, ni misionero, ni maestro, ni evangelista, ni lo que se le ocurra. Porque Dios, sí. cuando estamos casados, nos llama a los dos, aun si es uno la voz cantante, aun si es uno el que es el pastor, o es uno el evangelista, nos llama a los dos. Sí. Entonces a ella la llamó a poder estar resistiendo esto, que no es fácil, cualquier mujer no lo hubiese hecho. Y bueno, um, mucho que platicar con ustedes, mucho que comentar, ¿verdad? Eh, llegó el tiempo en que nació Iglesia La Red, mm, ¿verdad? Yeah. Nació Iglesia La Red ya hace… ¿Tienes alguna pregunta? Ma? Sí, una pregunta para usted, hermana Mariel. Sí. Haciendo, nosotros formamos ser, aparte, somos ya como esposa, somos la ayuda idónea de, de nuestro esposo… ¿A qué significa para usted que es la ayuda idónea del pastor Daniel, de su esposo? Eh, bueno, en primer lugar, toda mi, mi más importante relación es con Dios. Entonces, eh, de eso el Señor me enseña cómo ser también una esposa, ¿no? Y caminando con Dios es, es cada día, es, siempre es algo nuevo, siempre es algo... Eh, una aventura, digamos, ¿no? Hay que morir a nuestros deseos muchas veces, hay que decirle sí, Señor, y, y, y ver también cómo Dios obra, cómo es tan amoroso, tan maravilloso, que en los momentos difíciles sí. Él siempre nos está Her hermana Mariel nos, nos sigue hablando de esto en el siguiente segmento es tiempo de irnos a nuestra última pausa okay. continúa aquí con nosotros en su programa de los matrimonios de la red descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Golden. 
Dios te ama. Usted habrá escuchado hablar mucho acerca de la autoestima. Hoy quiero decirle que siempre y cuando exista un balance sobre este tema, es necesario que sepa quién es y que tenga un buen concepto de sí mismo. La Biblia dice ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, si no piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Su concepto de sí mismo afecta también a sus hijos. Padres o madres con una baja autoestima forman hijos inseguros de sí mismos y con baja autoestima. Evidentemente esto crea conflictos en las relaciones familiares, pero también en el trabajo, en los estudios e inclusive en la vida espiritual. Su relación con Dios puede verse afectada negativamente debido a su baja autoestima. En mi trabajo con la gente lo noto cuando me dicen que no pueden creer que Dios los oye o que Él se interesa por ellos. Además, una persona con un mal concepto de sí misma tiene por lo general un concepto muy errado de Dios como de alguien que busca los errores y castiga sin piedad. Pero esto no es lo que la Biblia dice de Dios, y esa visión distorsionada no solo afecta al individuo, sino también a los miembros de su familia. Pídale hoy mismo a Dios que le haga verse a usted mismo como Él le ve. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Nos quedamos en el segmento pasado con la hermana Mariel en la, en la respuesta inconclusa de... ¿Qué era para usted ser la ayuda idónea del pastor? Sí, es, es eh, apoyarlo en todo lo que yo puedo. Eh, donde el Señor le está abriendo una puerta, animarlo. Como cuando empezamos la radio, él no quería o no estaba muy uh -huh. seguro. Y el Señor me usó a mí para, para animarlo. Uh -huh. Cosas así, ¿no? Apoyarlo en lo que puedo. De eso se trata la idónea. Animar también. Necesitamos ser animados como esposos, oh, sí. ¿verdad? Sí. Porque a veces 
nosotros las animamos a ellas, pero ellas deben de animarnos a nosotros también, uh -huh. ¿verdad? Amén. De eso se trata. Si el uno está caído, el otro lo levanta. Uh -huh. Y así sucesivamente, ¿verdad? Uh -huh. Y hablábamos también, Pastor Daniel, sobre cuando nació Iglesia la Red, ¿verdad? Uh -huh. Ya cuando estaban aquí en Colorado Springs, se movieron para Denver. ¿verdad? Sí, este, bueno, en, en, cuando yo comencé a trabajar para lo que era Radio Luz, Salem, hace 10 años, uh -huh. entonces uh, venía todos los días desde Colorado Springs hasta aquí, y tuve que poner oficina de consejería aquí porque había mucha gente pidiendo consejería, entonces uh, rentamos una oficina cerca de aquí y al poco tiempo comenzó gente queriendo estudiar la Biblia y abrimos un estudio bíblico, gente que no tenía una iglesia o ya hacía rato que se había ido a alguna iglesia y ahí comenzamos. Bueno, meses después, más que meses, tres años después comenzó Iglesia de la Red en el basement de nuestra oficina de consejería sí. aquí en la calle Jamaica. Esa también fue una decisión que, que hicimos juntos, por supuesto, ¿no? Como todas las decisiones. Porque, pues, como decíamos, no pastoreaba en ese tiempo una iglesia. ¿no? Ah, no pastoreaba una iglesia. Estaba más que nada con la oficina de consejería profesional y estaba en Radio Luz. Y teniendo ya la experiencia del pastorado en Houston. Sí. Um, no sé si tuvieron experiencias buenas, malas, como todo, ¿verdad? Es una gran ensalada, hay de todo. Sí, sí. Y, y hermana Mariel, pues ya decirle al pastor otra vez, bueno, vamos a iniciar Iglesia a la Red. Igual pues usted como ayudonia, obviamente fue su respuesta porque ya estamos hoy, ¿verdad? Sí. Pero son retos difíciles esos momentos de tomar esas decisiones juntos. Sí. Porque no se trata de jugar a la iglesita, ¿verdad? Oh, no. Es algo serio, es algo que Muy es para serio. el servicio de Dios. Y por supuesto que viene de Dios, ¿verdad? Sí. Mucha oración, ayuno, confirmación del Señor, la palabra uh -huh. de Dios y todo eso. Y bueno... Gracias a que se tomó la decisión, hoy están aquí ustedes, nosotros estamos aquí en la radio, está Radio La Red, está Iglesia La Red y muchos ministerios más que tenemos aquí. Amén. Y este fin de semana cumplimos siete años, así Amén. que lo vamos a hacer Gloria con a las cuatro congregaciones este domingo, así que están invitados, a mí no me gusta invitar gente <risa> a otras iglesias, <risa> pero si no va a ningún lugar, venga a esta fiesta. Amén, amén. Ah. Bueno, uh, como cada matrimonio, uh, ¿tienes alguna otra pregunta para María el Amor antes de ir a la pregunta? Sí, sí, sí. Ah, ¿Puede haber un concepto erróneo de, de un, un matrimonio de un pastor, de una esposa, de un pastor? Incluso nosotros que estamos aquí en, en Matrimonios de la Red, que podemos tener un matrimonio perfecto cuando no hay matrimonios perfectos. Hay matrimonios completos, hay matrimonios donde el Señor está en medio de nosotros. Eclesiastes 4.12 dice, eh, cordón de tres dos boletes es difícil de romper. Y ese concepto lo podemos agarrar en el matrimonio donde el Señor está en medio de nosotros y cuando está en medio de nosotros es muy difícil que se rompa porque el Señor es el que nos, nos sujeta, nos, ama, nos detiene. Ah, ¿Qué nos puede decir? Eh, nos puede platicar sobre que no hay matrimonio perfecto. Oh, sí. <risa> no, nosotros podemos ser el día y la noche. Uh -huh. Realmente, muy diferentes, muy en, diferentes sí. en, en muchas cosas. Uh -huh. Pero ya, yeah, eso es que el Señor es el único, el que nos une. Uh -huh. Y Él, como Él es el primero en nuestras vidas, eso es lo que hace que todo funcione y que todo siga adelante. Uh -huh. Así es. Gloria a Dios. Bueno, la pregunta que hacemos a cada matrimonio que nos ha acompañado aquí en el programa es ¿Quién es Jesús en su matrimonio, verdad? Y empiezo con nuestro pastor Daniel Catarizano. Pastor Daniel Catarizano, usted como esposo, ¿Quién es Jesús en su matrimonio? 
Bueno, antes de lo que es en mi matrimonio, es que es en mi vida y en la vida de mi esposa. En ambos casos, nosotros conocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador antes de conocernos nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y en el matrimonio, yo creo, estoy seguro que mi esposa también, si no hubiese sido por el Señor Jesús, no estaríamos casados tal vez, porque yo siendo consejero y siendo pastor he visto cientos y cientos de matrimonios, sin exagerar, y a veces juntos, ¿no? en viajes y todo, con, hemos tratado con matrimonios en iglesias, no, no, no hubiesen podido pasar muchas de las pruebas que nosotros pasamos. Ustedes le preguntaban recién a María y a mi esposa, y no, el matrimonio es perfecto. Si, si, si vamos a dar el caso de un matrimonio imperfecto, nosotros somos el modelo que se puede poner ahí en la vitrina para que todos vieran. Pero no hay violencia, no hay agresividad, no hay nada de ese tipo de cosas. Hay firmeza. Yo cada año, cada día voy aprendiendo un poquitito más de lo que significa ser un esposo cristiano. Y si uno dice, bueno, no es fácil, nada es fácil. Absolutamente nada es fácil. Yo creo que los A mí lo que ha hecho Jesús uh, en cuanto al matrimonio es corregirme con su palabra constantemente. Me dio mucha paciencia, es el Espíritu Santo trabaja así. Y uh, aunque él no se casó, para mí ese es el ejemplo. Y, pero eso tiene que ser aún si fuera soltero. Sí. Ah, y bueno, para finalizar les diría, él, él es el glue, él es el sino, porque tenemos, podemos ser muy diferentes y lo somos en personalidad, pero tenemos al Señor y es la representación de la iglesia, bíblicamente, sí. y eso es lo que ocurre. Y ya como van para ya 40 años de matrimonio, a veces la gente puede preguntar, ¿cuál es el secreto? O a veces la gente pregunta, Jesús. o la gente nos ve y le dice, ¿por qué siempre están tan felices, contentos? Bueno, tenemos un Dios que es Ajá. todopoderoso, tenemos una relación personal íntima con Él, ¿verdad? Ajá. Tenemos a un Salvador, tenemos al Espíritu Santo, Dios mora dentro de nosotros, hay estatutos, hay leyes, hay mandamientos, ya. y cuando nos acatamos a esos mandamientos, a esas leyes, a esos estatutos, y obedecemos a la palabra de Dios, y como recientemente estamos en nuestra iglesia con esta enseñanza, Dios bendice el matrimonio, Ajá. Dios bendice al esposo por la obediencia, Dios bendice a la esposa por la obediencia y obviamente Dios bendice el matrimonio. Los roles son capital. Yo creo que esa es una de las cosas que Dios usó. María conoce muy bien su rol, yo conozco muy bien mi rol, los dos fallamos, pero el secreto es que no hay secreto. Así es. El secreto es que no hay secreto. Y es, es que la, la gente palabra siempre de Dios. hace esa pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. Yo no creo que sea. No hay secreto. O sea, está uh -huh. a simple vista. Simplemente no lo quieres descubrir o no lo quieres hacer. ¿Verdad? Amor, la pregunta para María. La misma pregunta, hermana. ¿Quién es Jesús en su matrimonio? Jesús es mi mejor amigo. Y yo también lo considero como mi esposo. Porque él es el que me. Yo le digo, Señor. Yo me, le doy mi vida a él y le pido que él me use, que él me use para ser la esposa que él necesita, que él me use para apoyarlo, lo que sea. Y entonces eso es, es lo más importante para mí, que sea él en mí, lo que él haga, que lo, él lo haga a través mío. Que, porque yo mis fuerzas no puedo hacer. Depende completamente de Dios. Exactamente. Pastor Daniel Catalizano. Y las veces que fallo es porque no estoy dependiendo del Señor, sino porque Así quiero es. hacer lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Como todos. Sí, sí. <risa> y algo que es obvio, ¿vale la pena seguir al Señor Jesús? 
Oh, por supuesto. Yo digo que no hay nada Juntos que valga la matrimonio. Nada mejor. Sí. Sí, y porque, mucho mejor porque tiene una compañera. Exacto, uno se, uno se apoya, uno al otro uno se apoya. Aún con todos los defectos y cosas, pero uno se apoya. Lo que, lo, hemos hecho un pacto delante del Señor, Marilio, y yo, en el 82 en ese altar, en esa plataforma. Hemos hecho un pacto y de eso no nos olvidamos nunca. Así es, y, y algo que yo lo digo siempre, gracias a Dios, le digo a Pati, mi esposa, le digo, es que tú estás a mi lado, le digo, tú estás conmigo, tú vas junto conmigo, le digo. Claro. Tú te has unido conmigo, somos una sola carne. A donde voy yo, vas tú, le digo. No uh -huh. puedo ir yo solo. No podemos ir solos, ¿verdad? Dios nos ha dado una esposa. Nos ha dado una compañera. Nos ha dado alguien con el que compartamos nuestra vida. Yeah. Y al compartir nuestra vida, nuestra vida es el ministerio, el pastorado para usted, uh -huh. para nosotros aquí en la radio. Tantas cosas que hacemos, yeah. diferentes matrimonios. Pero para mí es hermoso caminar juntos en lo que Dios tiene para nosotros. Yeah. Y es lo que hermoso. puedo acotar a eso, Mario, es que cuando yo estuve como 20 años viajando mucho, muy rara vez yo pude llevar a Mariel, nunca, casi nunca a mis hijos. Iba a lugares peligrosos, en algunos casos, y uh, lo importante es... Pero estaba en, en, en oración. Lo que iba a decir, estaba, lo importante sí. es que ella estaba de acuerdo y ella estaba en oración y, y uh, eso, eso es lo que Dios bendice. Gloria a Dios. Pastor Daniel, uh, eh, algo que tengamos que decirle a nuestra audiencia sobre el programa de matrimonios de la red bueno sí um, lo que tenemos que decir es que este el programa de hoy es por ahora el último programa de los matrimonios de la red vamos a darles un break a Mario y a Patty okay para que tengan un respiro y entonces vamos a poner otro programa momentáneamente estamos ya en la primavera básicamente entonces este vamos a hacer algunos cambios en la radio con este programa, con dos o tres más vamos a tomar un pequeño break, así que no desesperarse, porque van a volver, ok, así gracias es. por lo que han hecho, ustedes han hecho un trabajo excelente como dije al comienzo, estamos muy contentos y oramos por ustedes y los programas tienen resultado y yo sé por muchos años lo que significa hacer un programa producir un programa de este calibre, pero sin haber tenido nunca experiencia, ah, son profesionales, muy bien. Damos la honra y la gloria a Dios. Por supuesto eh, que sí, pero Dios dice, honor. Mario, que tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros. Gloria a Dios, amor. Okay. Pues muy contenta, emocionada y gracias a Dios, pues muy bendecida, una gran responsabilidad, un gran reto poder estar aquí. Ah, Dios sabe que, que me he esforzado y que a pesar de mis temores y mis debilidades, el Señor me me ha sostenido y, y aquí estoy, aquí estoy como Moisés, <risa> sí, pero el pero Señor ha hablado por mí, pero le doy gracias a Dios por, por este programa y contentos y esperando que podrán, poder, po, podemos volver pronto y, y reiniciar nuevamente el programa. Amén. Así es, damos gracias a Dios. Amén. Bueno, Pastor Daniel Catarizano, Mariel. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa de los matrimonios de la red. Gracias. Fue un honor y un placer que nos hayan acompañado. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias a todos ustedes que fielmente nos han escuchado a lo largo de toda nuestra trayectoria en este programa. Ha sido para nosotros una bendición, un privilegio, un honor el servir al Señor en este ministerio. Los amamos a todos y deseamos que llegue usted al conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Amor, Amén. últimas palabras. Pues nada, nos estamos muy contentos y los esperamos, podemos estar pronto nuevamente aquí en Matrimonios de la Red. Bendiciones. Así es, nos miramos y nos escuchamos muy pronto, Dios mediante. Bendiciones para todos.